0: Vamos a abrir la Palabra de Dios En esta oportunidad lo hacemos en el Evangelio de Lucas Busquemos el capítulo número 6 Ahí vamos a leer la Palabra del Señor Dice entonces la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 6 El versículo 6 Aconteció también en otro día de reposo Que él entró en la sinagoga y enseñaba Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y les echaban los escribas y los fariseos Para ver si en el día de reposo lo sanaría A fin de hallar de qué acusarle Mas él conocía los pensamientos de ellos Y dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: ¿Qué? Extiende la mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Solamente eso leeremos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. El pasaje que hemos leído en esta ocasión Nos relata un hecho que ocurrió en un día de reposo Cuando la Biblia habla del día de reposo Se está refiriendo a lo que es el día sábado El cual dentro de Israel y bajo la ley era un día como su nombre lo dice de reposo las personas no debían trabajar de ninguna manera Moisés había instruido al pueblo que no debían trabajar ni ellos ni sus animales ni sus criados Ni los extranjeros siquiera que vivieran dentro del terreno o el territorio de Israel podían realizar ningún tipo de trabajo. Ese era un día únicamente para descansar y dado que el propósito era descansar, los rabinos y los maestros de la ley habían establecido ciertas limitaciones que debían observarse en el día de reposo. Por ejemplo, en el día de reposo se podía caminar Pero no se podía caminar una distancia demasiado grande Era limitado Entonces si una persona tenía que ir más allá de la distancia permitida No podía hacer ese viaje en un día de reposo Tenía que esperar hacerlo en otro día de la semana por eso es que Si usted ha leído los evangelios Habrá encontrado que En algunos pasajes se habla De camino de un día de reposo Y esa expresión se está refiriendo A la cantidad de distancia Que era permitido caminar en un día de reposo Que no era mucho no se podía en ese día cocinar, no se podía encender fuego, porque eso también sería trabajar. Por eso es que las personas preparaban los alimentos un día antes para en el día de reposo no tener que estar cocinando. No podían, por ejemplo, las costureras, coser ni industrialmente y ni siquiera para reparar una rotura en un vestido. Los botones en esa época eran diferentes a lo que nosotros hoy conocemos como, como botones, pero ya había su equivalente. Tampoco se podía coser un botón. En fin, había varias limitaciones. Y ellos pensaban de que si guardaban el descanso en el día sábado eso agradaba a Dios Y eso había hecho que Israel se enfocara mucho en el tema Que en el día de reposo nadie debería hacer ninguna acción que pudiera interpretarse como trabajo y esta es la razón por la cual el Señor Jesús chocó muchas veces Con los religiosos de su época Porque resulta que Jesús Él seguía trabajando Trabajando en el sentido de que Él enseñaba que continuaba sanando a los enfermos Que le permitía a sus discípulos hacer cosas que no estaban permitidas en el día de reposo En la primera parte de este capítulo 6 que acabamos de leer Ahí hay otro relato de un hecho que aconteció en días día de, de reposo también Y es que era de mañana Los discípulos del Señor estaban hambrientos Y pasaron por un campo Donde había espigas de trigo como los discípulos tenían mucho apetito Cortaron algunas de estas espigas Las restregaban en sus manos para que les quedara solo el grano Y ese grano era el que se estaban comiendo Pero esa acción de cortar unas dos o tres espigas Y restregarlas en la mano para los religiosos Eso era trabajar, eso era cosechar Algo que no debía hacerse en el día sábado pero Jesús se los permitió a sus discípulos Y no solo se los permitió Sino que los justificó Y para eso se basó en las mismas escrituras Por eso es que cada vez había más enemistad Entre el Señor y los dirigentes religiosos el relato de hoy nos habla que De nuevo era un día de reposo Y el Señor Jesús estaba en la sinagoga Dice que Él entró a la sinagoga Y enseñaba Dentro de las sinagogas La lectura de la palabra Y la enseñanza de ella era considerado un privilegio que no a cualquiera se le daba Sin embargo encontramos en los evangelios que normalmente el Señor hacía lecturas En la sinagoga como la que hizo en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret que lo invitaron a la lectura Él tomó el libro de Isaías y buscó el pasaje que hablaba acerca de Él Esto significa que las personas Al menos los dirigentes de la sinagoga Veían a Jesús como un hombre santo Consagrado a las cosas de Dios De muy buen testimonio Que eran las cualidades Para poder hacer la lectura en la sinagoga Y lo mismo para enseñar pues hoy encontramos que es el Señor Jesús el que está enseñando Hasta ahí todo está bien Porque eso de ir a la sinagoga De enseñar la palabra o escuchar la enseñanza Era lo que todos hacían en el día de reposo Como nadie trabajaba, no había ninguna actividad entonces Invertía en el tiempo en ir a la sinagoga a conocer más acerca de la ley de Moisés. Pero sucedió que ahí en esa sinagoga donde Jesús enseñaba, dice que vi un hombre que tenía seca la mano derecha. Cuando dice que la tenía seca, es la manera del evangelio de referirse a a que este hombre tenía para, paralizada su mano derecha Y note que hace énfasis en que era la mano derecha Porque usted sabe que la mayor parte de personas somos diestros Y la mano derecha es donde está la base de, de la habilidad De las mejores capacidades que la persona pueda tener Igual que en una persona zurda Que su mano izquierda Es la de sus habilidades y la de Sus mayores capacidades No hay diferencia entre zurdo y diestro Más que cuál mano es la que tiene mayor habilidad Pero en el caso de este hombre era La mano derecha La que tenía paralizada y obviamente esto significa que él tenía limitaciones Para el trabajo y por lo tanto para ganarse la vida Le era muy difícil Trabajar solamente con una mano Y esta era la izquierda con la cual él Tenía menos habilidades Ante esta situación dice el versículo 7 Que le acechaban los escribas y los fariseos, ahí estaban de nuevo los líderes religiosos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Ahí estaban los dirigentes religiosos observando cuidadosamente al Señor. Y dice que lo hacían para ver si Él iba a sanar al hombre con la mano paralizada Ellos sabían que Jesús había andado por toda esa región porque aquí están en Galilea Que es donde el Señor más tiempo estuvo y donde más milagros hizo Ellos sabían que Jesús era alguien que sanaba a los enfermos pero hoy era día de reposo Y el razonamiento de ellos era este Que aunque Jesús sanaba De manera sobrenatural Pero como era una sanidad Ellos lo tomaban que era Una acción de un médico Trabajando, sanando a un enfermo Las leyes los rabinos habían desarrollado para el día de reposo También le prohibía a los médicos poder ejercer su trabajo porque era día de reposo La única excepción era cuando la persona que estaba enfrente, enferma Su vida realmente corría peligro si era un caso de vida o muerte, entonces, ahí los médicos estaban autorizados para ayudar a la persona, aunque fuera en día de reposo. Pero era una excepción. Ahora, el problema acá con este hombre es que él no estaba en una situación de vida o muerte. No dice el relato cuánto tiempo llevaba el hombre. De tener la mano paralizada Quizás años O quizás toda su vida Él había sido así, no lo sabemos Pero el hecho era que Un día más no se iba a morir Por tener la mano paralizada De manera que para ellos Aquí no aplicaba la excepción Porque si el Señor lo sanaba él iba a estar trabajando como médico En un caso que no era de vida o muerte En una mano paralizada que podía ser sanada ese día O al siguiente o al otro o al otro Y no iba a haber mayor consecuencia para el hombre Por eso es que ellos estaban pendientes Porque dice que lo querían acusar Porque si Jesús lo sanaba entonces ellos podrían decir lo que querían Este hombre no es de Dios Y es algo que van a decir más adelante Este hombre es un pecador Porque no guarda el día de reposo Todo esto que ellos han planeado y pensado No era ajeno al Señor Jesús porque dice el versículo 8 que Él conocía los pensamientos de ellos. Él sabía lo que estaban tramando, de lo que lo iban a acusar, si Él sanaba al hombre con la mano paralizada, porque no era un caso de vida muerte. Pero entonces el Señor lo que hace es que enfoca de una manera diferente la situación. Y dice que le dijo al hombre que tenía la mano paralizada Levántate y ponte en medio Y el hombre aquel se pone en pie en la sinagoga Y como Jesús le había dicho que se pusiera en medio Él pasa al centro de la sinagoga Y ahí estaba el hombre con su mano paralizada Era evidente que él no estaba en peligro de muerte no se iba a morir si ese día Jesús no lo sanaba Pero lo que no esperaban los dirigentes era Que Jesús le iba a hacer otro enfoque a la situación Entonces ya estando el hombre ahí de pie Dice que le dijo a los que estaban presentes Os preguntaré una cosa una pregunta nada más voy a hacer. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Lo que él está preguntando es, ¿cuál es el propósito del día de reposo? El día de reposo Dios lo hizo. Para hacerle mal al hombre o para hacerle bien El día de reposo Dios lo estableció para salvar la vida de las personas o para matarlas Ese enfoque ellos no lo esperaban y como no lo esperaban no respondieron ¿Qué iban a responder si ellos decían el día de reposo es para el bien del hombre Sabían que iban a estar avalando lo que Jesús iba a hacer Y si decían el día de reposo es para hacerle mal al hombre Nadie iba a creer semejante cosa que Dios hubiera establecido algo para dañar al hombre O para quitarle la vida no sabían qué responderle, no respondieron, se quedaron callados. Con esa pregunta que Jesús hizo, Él había llegado al fondo de las cosas. Y el fondo de las cosas es esta, que todo lo que el Señor le da al ser humano, es para su bien Es para salvar su vida Lucas no dice nada de cuál fue la reacción de Jesús Pero Marcos Que es donde Lucas se basó para redactar el pasaje Marcos lo que dice es Que el Señor se enojó Viendo la dureza del corazón de ellos Le molestó al Señor Bueno él sabía que no le iban a responder la pregunta Pero lo que le molestó es La dureza del corazón de ellos O sea por qué dureza Porque ellos preferían Que el día de reposo fuera respetado aunque el hombre siguiera con la mano paralizada toda la vida Estaban colocando la institución religiosa por arriba de la necesidad humana Por eso es que el Señor les ha dicho qué es lo que Dios quiere Dios quiere que se haga el bien o que se haga el mal Si usted puede ayudar a una persona y no lo hace Eso se toma como un mal La escritura dice El que sabe hacer el bien y no lo hace Le es contado como pecado De Jesús Él podía ayudar al hombre de la mano paralizada Pero si no lo hacía Iba a ser pecado porque era dejar al hombre En su necesidad pero A los escribas y a los fariseos lo que más les interesaba Es que el día sábado fuera respetado Y si para respetarlo el hombre Debía continuar paralítico de su mano Pues que así sea decían ellos Eso es lo que enojó al Señor porque Él comprendió la dureza del corazón de ellos. La enseñanza que el Señor quería dar es que lo más importante para Dios es, hermanos, la compasión y la misericordia. Ayudar a los demás. Tener compasión de ellos Eso es lo que Dios desea Y eso es más importante Que guardar por ejemplo un día sábado A la iglesia le cuesta mucho entender esta verdad Porque muchas veces en las iglesias Se sacrifican personas favorecer elementos religiosos. Hay exigencias de tipo humano basadas en tradiciones que lo que hacen es cerrarle la puerta a las personas. Esas actuaciones que no benefician al ser humano Que no le están haciendo bien Al ser humano sino que al contrario Le está haciendo mal Esas son las cosas que enojan al Señor Porque eso es lo que está manifestando Es la dureza del corazón de las personas Hace un tiempo hermanos Un hermano falló, cometió un pecado Él lo reconoció E inició un proceso de de restauración Y él me buscó y me dijo que Si yo podía acompañarlo en el proceso En el cual él estaba eh, cumpliendo una disciplina Buscando al Señor, recuperándose espiritualmente Y yo le dije, sí, claro No hay ningún problema Y lo acompañé Eso duró varios meses Quizá como un año y mientras yo lo acompañé Hubo otra persona de la iglesia también Que se enteró que, que yo lo estaba acompañando Y esta persona muy molesta dijo Que cómo era posible eso Que yo estuviera acompañando a un pecador Y que cómo era que yo lo estaba ayudando Yo nunca le respondí a la persona Nunca lo hice pero yo lo que estaba haciendo hermanos Es lo que la Biblia dice O acaso no dice Pablo allá en Gálatas capítulo 6 Que si alguno es descubierto en una falta Dice restaúrenlo con espíritu de mansedumbre Dice eso la Biblia o no lo dice Claro yo lo que estaba haciendo es lo que la palabra dice Que al que falló, al que pecó Hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre Pero en el pensamiento de este otro hermano Para él hubiera estado genial hermano Si lo hubiéramos puesto ahí el hermano Y le damos una patada en el trasero Para que se marche y decirle Mire mejor ya no venga a la iglesia No nos vaya a contaminar, lárguese de aquí Ahí estarían felices y eso es lo que enoja tanto al Señor, lo que lo molestó tanto. Porque muestra la dureza del corazón del ser humano. Entonces Jesús dijo, ¿para qué es el día sábado? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que se le haga bien al ser humano o que se le haga mal? ¿Que se le salve la vida o que se le quite la vida? Obviamente Dios lo que quiere es el bienestar del ser humano. Esa era la respuesta. Por eso es que los fariseos y los escribas no respondieron. Porque sabían que al responder iban a avalar al Señor. Dios lo que quiere no es que las personas terminen sin vida. La voluntad de Dios es salvar las vidas. Jesús dijo, yo no he venido para condenar al mundo. He venido para salvarlo. Pero ese es algo que, como le digo, le, le cuesta mucho a la iglesia poder entenderlo. De seguro que usted ha oído hablar sobre la, la reforma, la reforma protestante, que se produjo en Europa en el siglo XVI. Y ha oído hablar de hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Zwinglio y otros grandes reformadores. De seguro que ha oído algo, pero probablemente lo que usted no sepa es que después de producida la reforma se vivió en Europa Un periodo que en la historia universal Se conoce como la guerra de los Cien años Que en realidad no fue una sola guerra Sino que fue una sucesión de diversas guerras Entre diversos reinos Entre diversas provincias Europa en esa época no tenía una definición, bueno, primero no eran países, eran reinos. Y en segundo lugar no había la delimitación fronteriza que hay hoy, era diferente. Pero hubo muchas guerras que duraron 100 años. ¿Y sabe por qué se produjo la guerra de los 100 años? Todas esas guerras durante todo ese siglo entero Fue por razones religiosas Porque se había producido la reforma Entonces parte de Europa era protestante Otra parte de Europa era católica Y unos querían vencer a los otros Y por eso había guerras, había invasiones Había un tercer reino que intervenía Y todos peleaban luchaban haciéndolo en nombre de Dios. Entonces ahí viene la pregunta del Señor, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Quiere el bien o quiere el mal? ¿Quiere que se salven las vidas o quiere quitar las vidas? Obviamente que Dios lo que más respeta es la vida humana, el bienestar de los seres humanos. Por eso es que en el capítulo anterior No el capítulo anterior sino que la primera parte de este capítulo 6 En el otro relato que le Al que le hice referencia de cuando estaban cortando espigas El Señor les dijo bueno y ustedes no han leído Lo que dice la escritura Allá en el libro primero de Samuel Como David llegó al santuario y le pidió al sacerdote que si tenía panes para que le diera de comer Porque David y sus hombres estaban hambrientos Y el sacerdote le dijo mira aquí no hay pan solo el pan sagrado Pero como era sagrado solo los sacerdotes podían comer del pan Pero ese sacerdote Tenía más cristianismo que muchos creyentes de hoy Entonces Él dijo bueno pero realmente qué es lo que a Dios le, le interesa Que este pan solo lo toquen los sacerdotes o la vida de David y sus hombres que andan hambrientos Yo se lo voy a dar y dijo David tú sabes que este pan es solo para los sacerdotes Pero yo te lo voy a dar para que lo comas tú y lo coman tus hombres y él lo tomaron, lo comieron ¿Y qué cree usted que pasó? Un rayo los partió por mitad. Eso pasó. No, no pasó nada. Entonces, hoy Jesús, haciendo referencia a ese relato, le dice: ¿No han leído? ¿Cómo David comió de los panes? Que no era permitido comerlos, pero los comió. Entonces, ¿qué era lo que a Dios le importaba? Los panes fueran sagrados Que estuvieran en una urna Que se arruinaran quizás Que se llenaran de moho Para luego tirarlos a la basura Mientras afuera la gente se está muriendo de hambre Eso es lo que Dios quiere No Los discípulos Estaban comiendo el trigo crudo Nosotros hermanos no tenemos trigo Acá en nuestro país Por el clima no se da Pero tenemos el maíz ¿Usted ha comido maíz crudo? Algunos dicen que sí Los que lo han comido le apetece Quiere más O sea, no es agradable comerlo Igual es el trigo Es estarse quebrando los dientes con semilla dura sin sabor pero eso le Muestra la necesidad que los discípulos Tenían era tanta necesidad de alimento Que aunque sea la semilla cruda eso Comieron no era por diversión no era por Exceso no era por travesura era una Verdadera necesidad humana Entonces Jesús dijo Déjenlos porque yo soy señor del día sábado también. Entonces yo determino lo que es correcto y lo que no es correcto. Y lo que es correcto es hacerle bien al hombre. Porque estos fariseos hubieran estado felices si se hubieran muerto de hambre. Pero hubieran guardado el día de reposo. Feliz, se murió. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que el día sábado no fue profanado! Preocupados por el sábado. Como en otro lugar Jesús lo va a decir No se hizo el hombre por causa del sábado Es decir el hombre no está al servicio del sábado Es lo contrario dijo Jesús El sábado fue hecho por causa del hombre Para favorecer al hombre Para beneficiar al hombre Porque el ser humano así como trabaja Necesita descanso también Por eso el Señor estableció el día de descanso El día de reposo en una época cuando nadie descansaba todos trabajaban los siete días de la semana Sin parar, no había vacaciones, no había sueto, nada En un acto de humanidad El Señor dijo van a descansar el sábado Pero eso lo hicieron ley Y cuando las cosas se hacen ley Se vuelven en contra del mismo ser humano más adelante en el capítulo 13 de este mismo evangelio de Lucas Hay otro relato, otra vez era día de reposo y otra vez Jesús estaba en la sinagoga Pero en esa ocasión había una mujer Que tenía un problema en la columna y estaba encorvada Ella no podía ponerse erecta sino que estaba encorvada y otra vez el Señor hace lo mismo Le pide a la mujer, mira pasa al frente Y pasa a la señora Y les pregunta Porque Él sabe que lo van a acusar Entonces les pregunta y les dice Oigan ¿Quién de ustedes Si su burro Tiene sed en el día de reposo ¿Quién de ustedes no lo desata Y lo lleva a beber Siendo día de reposo Entonces si ustedes tienen compasión De su burro Cómo no voy a tener yo compasión de esta hija de Abraham A quien Satanás ha atado por años No le respondieron y qué le iban a responder Entonces le dice a la mujer que está sanada Y la mujer puede ponerse finalmente re está firme y otra vez dijeron a este hay que matarlo entonces qué era la enseñanza de Jesús que todo lo que Dios da es para que seamos más humanos para que seamos más compasivos los unos con los otros no se trata hermanos de descabezar personas Hace poco una persona me, me escribía Y me decía Que cómo era posible que yo tuviera una lideresa Que no estaba viviendo bien el Evangelio Y yo le respondí, mire Yo creo que usted comprende Le dije que es bien difícil que uno conozca A más de cuatro mil líderes que la iglesia tiene ¿verdad? O sea, yo no los puedo conocer todos pero le dije, yo no dudo que haya personas que no están bien comprometidas con el Señor O sea, líderes pueden ser, pero que tengan un compromiso con Cristo, eso es otra cosa Y luego le dije, por eso es que Jesús contó la parábola del trigo y de la cizaña Entonces le dije, cizaña siempre va a haber hasta en el campo del Señor si hay o cizaña y cuando los hombres le dijeron Entonces Señor vamos a ir Y vamos a arrancar la cizaña ¿Qué le dijo el Señor? No lo hagan No, no lo hagan Porque eso es lo que el hombre Eso es lo que ella me estaba pidiendo Que yo descabezara esta hermanita Que yo ni la conozco, no sé quién es Pero eso es lo que le gusta al hombre Pecador con la espada, verdad? Córtenle la cabeza, pecadora, córtenle la cabeza, pecador, sáquenlo de la iglesia. Falló la hermanita, fuera de acá, vaya hacia el mundo. Para eso es la iglesia. Jesús preguntó: ¿para qué el Señor establece el día de reposo, la ley de Moisés? Ya no se diga el evangelio. Para qué establece su iglesia el Señor Para hacer bien o para hacer mal Para salvar la vida o para quitarla Entonces, No se trata de descabezar a nadie Sino que se trata de que cada quien Podamos seguir avanzando para ser Como el Señor quiere que seamos Es un proceso Es un proceso en el que todos nos encontramos Entonces el Señor le dijo al hombre Extiende tu mano Y aquella mano hermanos, que había estado paralítica El hombre pudo extenderla Quedó sano y ya estando sanado Dice que ellos los dirigentes religiosos Se llenaron de furor Se pusieron furiosos ¿Por qué? Porque un paralítico había sido sanado Imagínense Porque Dios había sanado A un hombre que tenía la mano paralítica Para enojarse Porque el Señor hace tal bendición Hay que estar verdaderamente loco hermano. Y locos estaban estos Porque se llenaron de furor Porque se le había hecho bien a un hombre Se le había salvado la vida Furiosos porque El sábado No había sido guardado Pero no veían Fíjese, ellos ni siquiera estaban objetando Que el milagro ocurrió Ellos sabían que había habido una sanidad Y ellos sabían que era algo sobrenatural Sabían que Dios estaba en eso pero aunque era Dios quien lo estaba haciendo en día sábado Ellos están furiosos porque no se cumplió su religión tengamos cuidado hermanos Porque nosotros los evangélicos nos llenamos la boca diciendo Yo no tengo religión, yo tengo una relación Pero ese discurso en la práctica somos más religiosos que los más religiosos del mundo nos volvemos tan religiosos que comenzamos a sacrificar personas Comenzamos a condenar jóvenes Comenzamos a, a condenar a las personas que no son como nosotros quisiéramos Porque nosotros queremos que los jóvenes se comporten como viejos Cuando son jóvenes O que los niños actúen como adultos cuando son niños Pero por la religiosidad El hombre es capaz de llegar Como le digo hay que estar loco Para ponerse furioso porque El Señor está salvando a una persona Porque el Señor está restaurando a un pecador Porque el Señor está levantando a alguien que fracasó Porque el Señor está haciendo algo en medio de los jóvenes No podemos enojarnos por eso porque entonces como dijo el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama El que no está conmigo está en mi contra, dijo el Señor Ahí no hay hermanos, términos medios O estamos a favor de Él, o estamos en contra de Él Que Dios nos ayude a ser compasivos y misericordiosos A ser humanos con todas las personas Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero hoy usted ha escuchado la palabra del Señor Y quiero animarle que si usted ha entendido que el Evangelio tiene como finalidad bendecir al ser humano, salvarle la vida y que por lo tanto tenemos que ser compasivos. Y usted quiere tener esta compasión que Cristo Jesús mostró. Le voy a invitar para que en el lugar donde está se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al Señor Jesús como su Salvador. Muy bien, aquí hay un hombre que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Si hay alguien más que necesita venir a Jesús, puede ponerse en pie para que oremos por usted. Eso es lo que queremos hacer. Orar por las personas que hoy quieren tener la compasión de Jesús. Muy bien aquí hay otra persona que se pone en pie Que Dios lo bendiga Aquí adelante hay otro hombre más Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Para orar por usted Muy bien aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita venir a Jesús necesitamos aprender la compasión de los unos hacia los otros, cuánto necesitamos ser humanos en el trato hacia los demás. Alguien más que necesita venir a Jesús, póngase en pie. Quiero también ampliar la invitación. E invitar a los hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Si usted va a rededicar su vida al Señor De igual manera póngase en pie en este momento Las personas que necesitan reconciliarse pueden ponerse en pie Para que oremos también por usted Bien, aquí en medio hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir para reconciliarse con el Señor? Si usted se encuentra en la parte de arriba, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? Terminar la invitación vamos a orar pero Hago la última llamada si hay alguien más Que necesita venir a Jesús por primera Vez o si se va a reconciliar póngase en Pie y aproveche porque esta fue ya la última Llamada que hice y vamos a orar Usted que nos ve por televisión quiero Invitarle para que se una con estas Personas que están aquí al frente y que Están recibiendo al Señor ore con Nosotros Señor gracias por las personas que Están aquí entregándose a ti como También aquellos que a través de Televisión de radio o del internet están uniéndose con nosotros, orando y recibiéndote también, donde quiera que se encuentren. Señor, llega a cada una de esas personas para cambiarles, transformarles y hacerles nuevas criaturas. Bendice, Señor. Hazles nuevos hombres, nuevas mujeres. Que nunca se aparten de ti. Que puedan, Señor, ser firmes en la decisión que hoy están tomando. Que tu gracia, Señor, esté sobre ellos. Bendice a todo tu pueblo. Ayúdanos a todos, Señor, a poder entender. Que tú quieres misericordia y no sacrificios Mucho menos sacrificios humanos Enséñanos a ser compasivos Misericordiosos como lo fuiste tú Y que siempre el objetivo en nuestra vida Sea hacer el bien, salvar las vidas por Jesús nuestro Señor te lo pedimos amén y amén